0: Euphoria Church presenta Fuerza para Seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euphoria Church, Fuerza para Seguir. Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida. Quédate hasta el final, ya nos vemos. Estamos muy emocionados con este... Cuarto episodio de la serie Jaulas y ratones, donde estamos hablando acerca del miedo, de los miedos, del temor y cómo el miedo se vuelven estos ratones que se mueven por nuestra mente en forma de pensamientos, decisiones que nos han llevado a enjaular nuestra vida, a retraernos, a estar esclavos del miedo y no poder avanzar. Eh, hicimos un proceso investigativo con el equipo creativo y logramos como colocar estos miedos eh, más comunes o generales que tiene la humanidad y es impresionante ver cómo hemos hablado de muchos miedos, miedo al futuro, miedo al que dirán. Y dentro de los cinco primeros miedos que tiene la humanidad está el miedo al cambio, el miedo a hacer algo diferente, el miedo a salirse de la rutina. ¿Cuántos están listos para escuchar este episodio? Buenísimo, yo estoy súper, súper listo. Eh, estamos en este fin de semana que se ha denominado Halloween, eh, donde las personas y en especial los adultos, en mi época Halloween era más para los niños, ahora se volvió una fiesta de adultos, están buscando tener este disfraz diferente y... Están a flor de piel las fiestas, eventos que premian el disfraz más diferente, el disfraz más auténtico y veo cómo las personas se toman muy en serio esto y por semanas y algunos meses preparan el disfraz para verse diferente y piensan en algún punto cómo se van a ver los demás, eh, cuál sería el disfraz que todos se pondrían y dicen, yo no me voy a poner ese disfraz, yo voy a cambiar, voy a ser diferente a lo que todo el mundo se ha puesto en años anteriores. Y los vi a todos súper entusiasmados preparando un disfraz, Manu, ¿lo tienes listo? Y resulta que salieron a la calle creyendo que todos se iban a ver increíblemente diferentes. Y todos se vieron así ayer. Todos se vieron igual que el juego el calamar. Todos dijeron, la voy a romper, voy a ser diferente. Y resulta que todos estaban iguales. Esto es como para regresarse a la casa, ¿no? Gracias, mano. Pero me he dado cuenta que si a alguien le interesa cambiar mucho es a las chicas. Eh, he aprendido por mi esposa que si hay algún evento social, eh, alguna, um, algún matrimonio, eh, fiesta de cumpleaños, algún evento importante, a ellas les gusta verse diferente y ve las fotos que se ha puesto en eventos anteriores para que no se vea igual. Y quiere cambiar, entonces se va a arriesgar a ponerse estos tacones diferentes o este vestido diferente. Pero pasa lo siguiente: entran a una fiesta, entran a un evento, y si hay alguna otra chica en el lugar con los mismos tacones, uno escucha lo siguiente: nos vamos ya. Nos vamos ya acá. Pero ¿qué pasó, o está sea, bueno, apenas está empezando. No, es que allá en la mesa cuatro hay alguien con mis mismos tacones, nos vamos ya. Uno de hombre no es así. Si alguien, si alguien tiene los mismos tenis, uno, ¡ey! ¡Qué buenos tenis! ¡Hermanos de tenis! Y uno empieza a hacer comentarios como: alguien que se ponga eso es porque tiene muy buen gusto. ¿Sí o no? Y les gusta verse diferentes. Eh, les gusta eh, cambiar. Eh, pero la verdad es que a veces intentamos cambiar. Pero nos cuesta y terminamos siendo iguales a todos. Como este meme que me hace reír mucho, eh, que lo van a ver acá en pantalla. A la cuenta de uno, dos, tres. Intentamos cambiar, intentamos ser diferentes, pero salimos a la calle y al final nos vemos iguales. Y la verdad es que así nos cueste, así sea difícil ¿A quién no le gusta cambiar? Las crespas quieren ser lisas, las lisas quieren ser crespas. Los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos. Los que son muy jóvenes quieren verse mayores y tener contraseña falsa. ¿Todavía se usa eso? Los mayores quieren verse jóvenes e inyectarse Botox. Todos quisiéramos cambiar de casa, de trabajo, de ciudad, de carro. Porque a quien no le gusta el cambio y se pone mucho más fuerte y hay una presión sobre el cambio cuando entiendes lo siguiente según la revista Forbes el valor cultural más representativo del siglo XXI va a ser el cambio o es el cambio por encima de cualquier otro valor que profese esta generación o este momento de la humanidad el principal será el cambio. Pero esto no era así antes Un campesino de la Francia del siglo XV Nacía, vivía y moría Haciendo todos los días de su vida lo mismo Un bogotano en 1960 Su mayor logro Era haber permanecido 40 años en el mismo trabajo sin cambiarlo Porque el cambio se ha vuelto este valor necesario en una humanidad cambiante, en una humanidad que es consciente de una palabra que se llama actualización. Una humanidad donde cada año queda obsoleta en su tecnología o en algunos casos en unos meses. Y pareciera antagónico que estamos en un momento de la vida y de la humanidad Que profesa que el principal valor, su principal bandera es el cambio Pero sigue estando dentro de los cinco temores más importantes de la humanidad El miedo a cambiar, el miedo a ser diferente, el miedo a salir del molde, El miedo a dejar de pensar lo que he pensado toda la vida Ver y hacer las cosas como siempre las he hecho sí, no entiendes que el cambio es necesario, así nos cueste, así nos duela, así no me guste. Te imaginas tú toda la vida, viendo gracias, la vida desde la misma perspectiva, pero es necesario el cambio, porque si tú no entiendes algo muy importante que el principio del cambio no solamente es un principio que profesa este momento de la humanidad sino es una de las características más fundamentales de Dios no vas a poder avanzar en tu vida y te digo esto porque el compromiso primario de Dios con tu vida es no dejarte igual a como llegaste hoy. Voy a decir esto una vez más El compromiso primario de Dios con tu vida Es no dejarte igual como estás hoy Él está comprometido Que cada día que tú despiertes No veas el mismo cielo y la misma tierra Sino cada vez que tú abras los ojos Y empieces en este camino De conquistar tu vida, tu propósito Te encuentres con un Dios creador Que te está diciendo Voy a cambiar todo a tu alrededor Te daré un cielo nuevo Una tierra nueva un propósito nuevo y sabes todo? sabes que es lo que más, más me apasiona De entender que Dios es un Dios que le gusta el cambio Nos envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros Y escúchame esto nos diera una nueva vida Cuando Dios te vio y te miró dijo necesitas un cambio Necesitas girar tu vida de rumbo para eso voy a enviar a Jesús, para que nazcas de nuevo y empieces una nueva vida. Que cambies todo lo que habías construido, habías visto hasta el día de hoy. No sé tú, pero yo estoy convencido de algo. Los que amamos a Dios debemos arriesgarnos todos los días a cambiar. Porque si no, no vamos a poder ver a Dios. Eh, quiero que me acompañes a Mateo 14. 24 al 31 es una historia de los discípulos, los 12 de Jesús Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas A eso de las 3 de la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua Se referían a Jesús Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo no tengan que les dijo Jesús no tengan que miedo tengan ánimo yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua si sí, ven dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame Señor! gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo a Jesús. Le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí? Te quiero dejar dos pensamientos en esta tarde o en este día. De por qué no debes tenerle miedo al cambio. ¿Por qué no debes tenerle miedo al cambio? Número uno, porque verás nuevas perspectivas. Verás nuevas perspectivas. Te quiero poner en contexto lo que estaba sucediendo en esta historia que te acabo de narrar. En versículos o en la historia anterior anterior. Jesús estaba con los discípulos atendiendo a un numeroso grupo de personas. La Biblia dice una multitud. Y estaban hablándoles de Dios, predicando de Dios. Eh, orando por los enfermos. Estaban trayendo consejo. Eh, estaban trayendo abrazo al que estaba dolido. Y era tanta gente y se les estaba haciendo tarde. Que Jesús le dice a los doce, a los discípulos. Váyanse adelantando, ahora les caigo. Y ellos... Tomaron la barca y empezaron a cruzar a donde Jesús les había indicado que cruzara. No podemos sacar de la historia que los doce tenían algún tipo de experticia o conocimiento de este mundo marítimo. Porque algunos y la mayoría eran de oficio pescadores o por el solo hecho de vivir en ciudades costeras conocían mucho la movida o el ambiente marítimo. Su medio de transporte habitual eran barcas o embarcaciones. Muchos de los familiares se sustentaban a través de la pesca o de ser marinos. Entonces, para ellos, quiero que me prestes atención, no era novedad cruzar una situación fluvial o marina en medio de tormentas. Eran personas que estaban acostumbradas, que en el trayecto, en su embarcación, en su navío, Lloviera, llegaran truenos, rayos, tormentas, incluso lidiar con fuertes olas. Pero en este momento, para estos marinos o pescadores expertos, si quedó escrito que era tan fuerte la tormenta Y tan fuerte las olas que tenían miedo Y pensaban que ese día iban a morir Pensaban que se iba a acabar todo Es porque era realmente fuerte Porque era algo que realmente Se había salido de su conocimiento De su experiencia De, de, de su historia de vida En este tipo de situaciones Y ante esto Pedro y sus amigos, Pedro y su combo tenían una única perspectiva porque era lo que habitualmente habían hecho toda su vida frente a las fuertes tormentas o olas o inclemencias del clima que tenían que vivir en sus embarcaciones. Y solamente tenían una perspectiva natural y habitual, lo que para ellos era natural, lo que para ellos era obvio, lo que para ellos era técnica y logísticamente posible. Y también lo que era habitual, lo que rutinariamente hacían y al ver que habían agotado los recursos habitualmente y naturalmente estos marinos o pescadores no les queda otra opción que aferrarse a su barco que aferrarse a estas estructuras de madera que probablemente tenían las velas, le daba algún tipo de soporte o estabilidad y esperar y creer que en algún punto esta embarcación resistiera, soportara la tormenta o al menos si llegaba a destruir el barco ellos pudieran seguir a flote de un pedazo de una parte del barco. Y esto era lo que ellos estaban haciendo. Aferrándose a una manera habitual y Natural que estaba en su consciente e Inconsciente en su cultura y en su Historia de cómo podían sobrepasar la Tormenta de cómo podrían sobrepasar la Adversidad aquí hay un punto que tal vez Estás pasando por alto y es que llevas Toda la vida ante las decisiones Situaciones retos tormentas de la vida Viéndola y viviéndola de la misma Manera, cuando llegan las decisiones, cuando llegan los cambios, cuando llegan las circunstancias Que te ponen a intentar o tratar de ver la vida de otra opción, tu respuesta natural ante el miedo Ante el reto que te ocasionan los cambios es aferrarte a tu barco, aferrarte a tu estructura y lo único que llega a tu mente en lugar de cambiar, en lugar de ver las cosas de otra manera es abordarlas desde la misma óptica, desde la misma perspectiva ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder el control, porque probablemente por años has creído que lo único que te ha salvado, que lo único que te ha funcionado, que lo único que te ha generado algún tipo de convicción es este viejo barco que por Puede ser una forma como has visto la fe, pueden ser tu trabajo, pueden ser tus títulos, Pueden ser tus posturas, pueden ser tus pensamientos, entonces sigues aferrado y recurriendo A esta manera que has inventado para evitar los cambios, para evitar intentar ver la vida Desde otra perspectiva, aferrarte y anclarte a ella, todos tenemos miedo a perder el control, en algún punto nos da pavor soltar el control de lo que ha sido habitual y natural. Y creer que hay otras formas de lograr ver los cambios. Que hay otras formas de pasar las tormentas. Creer que si suelto lo que he hecho toda mi vida igual y de la manera. No me voy a sostener. Creer que la única forma de estar a flote es en estas viejas barcas. Estos viejos navíos, sabes a veces somos tan testarudos y nos comprometemos con la palabra que por eso no cambiamos Y hemos diseñado pensamientos donde yo no tomo medicinas porque me está envenenando Y más de una vez has necesitado una medicina pero por el compromiso social que tienes de yo soy así, yo pienso así no voy a cederlo, sigues aferrado y te estás hundiendo, te estás muriendo. Pero si tú sigues viendo y viviendo la vida desde esta única perspectiva, te vas a perder de otras nuevas perspectivas. Cuando tú decides no tenerle miedo al cambio, vas a descubrir nuevos lugares, vas a descubrir nuevas visiones. Vas a descubrir nuevos pensamientos, vas a descubrir nuevas personas Escúchame esto, vas a descubrir un nuevo Dios Toda la vida llevas pensando que el único lugar es ese lugar Que la única forma es esa forma pero me duele escuchar que has pensado Que toda la vida esa forma como has visto Dios es la única que existe Muchos llegan a esta comunidad y solo han visto por años este Dios tormentoso que pareciera que lo único que le interesa es penalizarme y castigarme con tormentas, rayos, olas y naufragios. Y estamos acercándonos a Él con miedo y llevas ejerciendo tu fe agarrado a esta tormenta. Algunos otros vienen a este lugar con una perspectiva de este Dios que huele a embarcación vieja. Ustedes se han entrado a, a los cuartos de algún abuelo que huele como a madera con neftalina, con big vaporú, polvo. Y seguimos aferrados a este Dios tradicional, seguimos aferrados a este Dios que. Todo el tiempo escúchame esto Pareciera que te quiere recordar Es lo viejo Y no te quiere dejar ver lo nuevo Aló Sabes Esto me acuerda De La mamá de uno de mis grandes amigos De infancia, se llama José Mantilla Y la mamá se llama Doña Gloria Alma bendita que en paz descanse Y esta señora tenía como este don Y es que cada vez que estábamos en la casa de él Él tenía la casa grande Entonces ahí es donde estábamos todos de niños Y queríamos salir a jugar fútbol Ella decía, esperen, 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 no salgan Hoy va a llover Y nos asomábamos y estaba despejado Y yo, pero Doña Gloria está despejado no háganme caso va a llover Y yo le preguntaba pero por qué Me dice es que me está doliendo la cadera Y cada vez que me duele la cadera es que va a llover Yo no sé si a doña Gloria le implantaron platino o un barómetro Pero Y, le, y cada vez que le dolía la cadera llovía no sé, en serio, yo creo que tenía un barro Va a llover Llovía Cada vez que le dolía la cadera llovía Nosotros le hacíamos caso Y nos quedábamos en casa Hubo un día Que yo estaba en mi casa con mis amigos Y le dije a mi mamá, mamá podemos salir a jugar Me acordé de doña Gloria Pero parece que va a llover No me dolía la cadera Tenía tal vez siete años, ocho años. Y mi mamá me dijo, ve, sal, no importa. Salimos, empezamos a jugar y cayó una tormenta como la que le estaba cayendo a los discípulos. Pero ¿sabes qué? Fue el día más divertido de mi vida. Los que han jugado algún deporte, practicado un deporte, no saben, y lo pueden afirmar, Saben que es divertidísimo jugar bajo la lluvia, que no hay nada mejor que volver a casa mojado, embarrado, sucio, arrastrarte y patinar en el lodo, patear el balón y que salpique barro. Y volví a la casa y dije no es tan malo, no es tan malo encontrarme y darme cuenta que hay otra perspectiva de ver la vida. No es tan malo que cada vez que yo vea una tormenta, lo que busque es huirle. Lo que busque es retirarme, resguardarme. Probablemente ante tus decisiones y tormentas lo que vas a tener que hacer es salir y mojarte. Salir y entender que hay una forma diferente de ver la vida. ¿Sabes? Los apóstoles empezaron a entender la situación y empezaron a entender que lo que Jesús los estaba invitando era dejar el miedo a un lado y empezar a creer que era necesario un cambio para que pudieran ver una nueva perspectiva y a ellos les llegó a la vida Dos nuevas perspectivas sobre las tormentas. Hasta ahora solo tenían uno. Y era aguantar y resistir la tormenta. Aferrados a este viejo barco. Pero de un momento a otro vieron otra perspectiva. Se les abrió el panorama, la visión. Y es que si hay una tormenta, escuchen esto. Otra perspectiva es yo puedo caminar por encima de la tormenta. Yo puedo caminar por encima de la tormenta. ¿Cómo así? No solamente la puedo resistir aferrándome sino puedo soltar el control y puedo caminar por encima de la tormenta Sí, probablemente tienes miedo al cambio porque quieres evitar los problemas, una quiebra, un endeudamiento, una ruptura sentimental Es impresionante que hoy hablamos del miedo a la felicidad hay personas que prefieren seguir siendo infelices En relaciones, iglesias, organizaciones Por miedo a abordar una nueva relación, experiencia Y que les rompan el corazón Ante toda decisión que tú temas Que puede traer algún riesgo Hay otra perspectiva Y es que dentro de ti está el poder Para caminar por encima de las tormentas pero esto no lo vas a ver hasta que cambies, pero viene algo más profundo, Pedro dice ¿Cómo así puedo campear toda mi vida Había creído que lo podía pasar aferrado, resistiendo, dándole el poder y la autoridad a este viejo barco Crees que no cambias porque estos barcos que hemos hecho de nuestras vidas, quieres llamarlo trabajo, títulos, empresas, negocios, dinero, propiedades, ministerios, es lo que te va a sostener, también puedes caminar por encima de eso. Pero llega un momento donde más adelante, escúchame esto, vieron otra perspectiva y es que puedes resistir la tormenta, puedes caminar por encima de la tormenta o puedes detener la tormenta Jesús se para y dice cállate Y la tormenta cesó tú no solamente Tienes el poder para caminar sino en el Nombre de Jesús que es nombre sobre todo Nombre ante todo cambio reto adversidad Que te enfrente la vida tú tienes la Autoridad como hijo hija de Dios de Levantar tu mano y decir tormenta Detente tormenta detente tormenta detente pero hasta que no cambies, no vas a ver nuevas perspectivas. Si no me has entendido nada de lo que te estoy diciendo, te quiero decir, Dios nos dotó con, con habilidades extraordinarias, con capacidades extraordinarias que solo serán potenciadas en los momentos de cambio. Hasta que tú no cambies, no vas a entender y a descubrir que hay habilidades que serán potenciadas y activadas por el hecho de creer Que una barca no es tu salvación sino que tu salvación es Jesús Y vas a empezar a creer y vas a empezar a ver cómo esto se mueve Y cuando menos te des cuenta vas a estar en medio de lo que tanto le temías cambiar Y vas a tener esta convicción yo nací para este momento yo nací para este momento Probablemente al llevar toda la vida Aferrado al barco Te has perdido del momento de tu vida De la realidad para la cual Dios te creó Si le tienes miedo a cambiar Tenle miedo a no vivir por tu propósito Sabes yo y algunos saben esta historia junto con mi esposa Por más de 20 años éramos del equipo pastoral De una comunidad cristiana hermosa Acá en Bogotá y en Colombia Pero Dios nos estaba inquietando A bajar por un costado de la barca Y yo tuve miedo De empezar a caminar sobre las aguas Porque esta barca A mí me brindaba una serie de bienestares Estabilidades Y si les soy sincero Debimos haber tomado la decisión de iniciar esta comunidad que tenemos hoy probablemente años atrás. Pero mi única perspectiva era aguantar y soportar y esperar algo de esa barca. Pero cuando yo me bajo y empiezo a caminar con miedo. Y probablemente me hundí en alguna otra ocasión. Solo tengo hoy esta convicción. Yo nací para esto. Yo nací para ustedes. Yo nací para este momento. Y por eso no quiero... Volver atrás por eso quiero cambiar todo el tiempo porque si no me arriesgo a cambiar no voy a encontrar el sentido de mi vida y esto fue lo que entendió Pedro más adelante y es que él dijo yo nací para esto así como Jesús me rescató y me llevó a ver otras perspectivas de mi vida yo quiero que muchos puedan ahora a través de lo que yo hago encuentren otra perspectiva de vida que se llama Jesús ¿Cómo suena eso. Si haces lo que siempre has hecho, lograrás lo que siempre has conseguido. Si haces lo que siempre has hecho, lograrás lo que siempre has conseguido. Número dos, termino acá. Si tú decides no tenerle miedo al cambio, verás nuevas perspectivas. Pero esta para mí es la más importante. Conocerás al verdadero Jesús. Número dos, Conocerás al verdadero Jesús Si decides no tenerle miedo al cambio Conocerás al verdadero Jesús Quiero llevarte A que hagas historia O preguntarte o cuestionarte Si no hubiera sido Escúchame esto Por una necesidad de cambio en tu vida No hubieras encontrado a Jesús Y no estarías acá el día de hoy Aló si no hubiera sido por una necesidad de cambio en tu vida no te hubieras encontrado con Jesús y él no te hubiera llevado a conocer una nueva perspectiva y no estarías hoy acá ¿Dónde estarías si no hubieras decidido cambiar entiendo que fue difícil. Que accedieras tal vez vienes por primera Vez hoy a venir a una iglesia Acercarte a una espiritualidad Acercarte a Dios Tal vez en su momento renegaste Tal vez llegaste muy roto Tuviste miedo de decirle al mundo Voy a cambiar de opinión Voy a cambiar de creencia Pero si no hubiera sido esto Ponte a pensar dónde estarías En este momento estarías En más de lo mismo estarías En tu vieja barca Intentando resistir todo. Estarías haciendo lo mismo todos los días. Seguirías revolcándote o seguiríamos revolcándonos en nuestro lodo, en nuestras inseguridades, en nuestra imperfección. Seguiríamos intentando resistir las tormentas que querían destruir mi vida, mis sueños, mi familia. Seguirías luchando con todo lo dañino que le hiciste a los que estaban alrededor Seguirías intentando acabar con tu cuerpo y tu vida Con tendencias, vicios que estaban acabándote Seguirías en esta barca que después se quebró Y te estabas hundiendo Y te dejiste intentando aferrar a eso que habitualmente te mantenía a flote pero de un momento a otro dijiste Me cansé de esto Quiero un cambio Y te quiero recordar que ese cambio Fue una mano extendida Que sacó de la vida en la que te estabas ahogando Te estabas hundiendo y te dijo Yo soy Jesús, cree en mí Si no fuera por ese cambio No tendrías una nueva vida Y seguirías en lo mismo Si no le temiste a seguir a Jesús ¿Por qué le temes? A seguir tu propósito, a seguir tus sueños porque la única garantía en medio de la tormenta no es que vas a tener éxito, no es que vas a tener prosperidad porque eso yo no lo creo. Lo que creo es que cuando te atreves a bajarte de la barca siempre va a haber un Jesús que no te va a dejar hundir, que no te va a dejar hundir. Hasta cuando no decidas cambiar No verás a Jesús Hasta cuando no decidas Arriesgarte No verás a Jesús Hasta cuando no decidas dejar Tu antigua manera de ver la vida De ver la fe De ver tu sustento De ver tu estabilidad No verás a Jesús Quieres hacer un montón de cosas Sobrenaturales Pero sigues poniendo tu fe En un viejo barco hasta que no decidas cambiar No verás a Jesús Probablemente Lleva semanas, meses, años En un lugar como este Algunos llevan toda la vida Pero como los discípulos Quiero decirte Hasta hoy has visto un fantasma Probablemente hasta hoy Jesús solo para ti Es este mito, es esta leyenda Es esta predicación Dominical que me da todos los días Alguna persona O es este podcast O lectura que religiosamente Hago pero es un Fantasma Cuando tú decidas No temerle Al cambio Dejarás de ver El Jesús del sermón Y empezarás a ver el Jesús de la acción te lo voy a decir una vez más Dejarás de ver el Jesús del sermón Y empezarás a ver el Jesús de la acción Porque Jesús Dar ese aplauso Porque Jesús es más que un sermón Jesús más, es más que una liturgia Jesús es más que un proceso Jesús es la garantía Que cuando tú decidas caminar En medio de la tormenta Él va a estar contigo si a algo le debes tener miedo en esta vida Es a una vida sin Cristo Si algo debes asegurar Es que en tu barca o en tu tormenta Siempre esté Jesús contigo Siempre esté Jesús contigo Si pudiéramos creer más Sufriríamos menos Isaías 55.8 dice Mis pensamientos No se parecen en nada A sus pensamientos Lo que tú has creído Que como deben suceder las cosas No es lo que Dios está pensando No se parece Hay que cambiarlos Y el Señor dice Mis caminos están muy por encima De lo que puedan imaginarse Crees que el único camino La única ruta Es la que siempre has cogido Permítela a Jesús Que tome tu mano Que tome el timón de tu barco y te muestre nuevos caminos. Cambia el curso. Cambia la ruta. Hagamos vida juntos. Euphoria Church.